0: Would you be, be the the the? Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Und es ist mal wieder ein AMA, was so viel heißt wie Ask Me Anything. Du fragst mich Fragen auf Instagram und ich beantworte sie also, wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, brichst du nicht nur mein Herz, sondern ja, du vergeigst auch die M Möglichkeit, mir Fragen zu bestellen, die ich dann hier in diesem wunderbaren Podcast mit dir beantworte. Die aller, allererste Sache, die ich hier immer teilen will, ist fast so wie Breaking News. Ich habe äh, das neulich, ich glaube, in einem Vlog oder mit Ferdinand besprochen. Jedenfalls ging es darum, dass... Kondome nicht vegan sind und das wird, ja, so. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich so gedacht, was? Wie funktioniert das? Wie kann ein Kondom nicht vegan sein? Aber tatsächlich wird ähm, bei der Herstellung teilweise Casein, also das Milchprotein verwendet und teilweise auch noch irgendwelche anderen ähm, Optionen, Sachen, also äh, da äh, mal auf die äh, ja, vegane Alternative äh, zurückgreifen. Ich glaube, Einhorn, also ist jetzt keine kein Sponsor, aber ich... Ich mache hier keine Werbung für Kondome. Es gibt auf jeden Fall, <lacht> es gibt auf jeden Fall vegane Kondome und ähm, ja, ich will definitiv nichts mit... ja, Ich will nicht das Kasein und ich glaube, das willst du auch nicht, dass irgendwas von der Kuh ähm, für alle Männer hier oder auch für alle Frauen an deinem Körper haftet oder in deinem Körper landet. Okay, ja, wie sind wir dahin gekommen? Die allererste aller Frage lautet, das ist eine ganz, ganz lange Frage und... Die ersten 15 Zeilen sind ein Kompliment für diesen Podcast. Vielen lieben Dank. Das, das freut mich jedes Mal. Das ist mir, bedeutet mir so viel, wenn du mir irgendwie eine Nachricht ähm, bei Instagram schreibst und ja, ich einfach Feedback gebe. So Wenn irgendwas, ich höre auch manchmal so, der Ton ist voll scheiße bei den Interviews. Und du hast definitiv recht und ich arbeite dran, ist halt. Wenn du irgendwie Interviews mit Menschen führst, die, keine Ahnung, 7000 Kilometer von dir entfernt wohnen, dann musst du das Ganze halt aufzeichnen und ja, nicht immer spielt das Internet mit, aber ich arbeite daran, guck, was da besser ist und wie ich das am besten hinkriege und dass du einfach eine ja, bessere Qualität in deinen Ohren hast. Also Feedback immer herzlich willkommen. Danke, danke, danke. Ich habe auch angefangen, ohne Öl zu kochen. Sehr, sehr gut. Habe dazu aber mal eine Frage. Mir wurde mal eingetrichtert, dass man Fette braucht, um gewisse Vitamine lösen zu können. Das ist richtig. Es gibt fettlösliche und wasserlösliche Vitamine. In meinem Porridge-Müsli gebe ich Hanfsamen und Mandelmus. Was an sich, was ja an sich schon genug Fett beinhaltet. Aber mittags esse ich nur ein paar Nüsse zu meinem Gemüse. Reicht das an Fetten, dass ich alle Vitamine aufnehmen kann? Oder sollte ich zum Beispiel an einen Rohkostsalat, an einen Rohkostsalat noch einen Teelöffel Walnussöl geben? Oder reichen ein paar Nüsse dazu? Also, um, also wie gesagt, erstmal grundsätzlich hast du hundertprozentig recht. Jetzt natürlich die Frage, was, wie definierst du ein Paar Nüsse? Wenn du mit einem Paar, das sind ja zwei, <lacht> Erbsenzähler, Axel, ein Paar Nüsse meinst, also wenn es jetzt wirklich nur zwei sind, dann hm, äh, aber es reichen so geringe Fette aus. Das, das schreibe ich mir gleich mal auf, dann äh, recherchiere ich mal, wie viel genau, ähm, aber mit einem also du sprichst ja von Walnussöl, wenn du anstatt Walnussöl einfach Walnüsse dazu gibst und mehr als zwei, dann bist du auf jeden Fall auf der richtigen Seite und das ist halt die Idee. Du schreibst Walnussöl, warum nicht einfach Walnüsse hinzugeben? weil bei Walnussöl gehen so viele Ballaststoffe, so viele Nährstoffe verloren bei dem ganzen Prozess. Das ist ein hochverarbeitetes Produkt. Warum nicht einfach direkt die Walnuss nehmen anstatt Walnussöl? Dasselbe mit Olivenöl. Warum nicht die Olive nehmen, anstatt das Olivenöl? Das heißt jetzt nicht, dass Öl das allerallerschlechteste ist, was dieser Menschheit jemals irgendwie zwischen die Finger gekommen ist. Das heißt einfach, wenn du dein Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis ein bisschen verbessern willst, wenn du... Ähm, Gesünder leben willst, dann ist das auf jeden Fall eine Alternative. So, aber das heißt jetzt nicht, dass Öl irgendwie dich umbringt. Also kann es, wenn du ganz, 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 ganz viel davon nimmst. Ähm, aber für die meisten Veganer allgemein, die, wenn, wenn du dich vollwertig ernährst, wenn du von allen fünf Lebensmittelgruppen ja, eine große Variation isst und genügend Kalorien isst, dann bist du, dann ist die Wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit schon mal ziemlich, ziemlich hoch. Dass du dich sehr, sehr gesund ernährst. Und dann gibt es halt noch so ein paar Punkte, ähm, wie eben Omega-3 zu Omega-6 und ohne Öl kochen, die man verbessern kann. Aber man soll da nicht in irgendeinen Wahn fallen ähm, und ja, kleine Brötchen backen und dann immer, immer, immer besser werden. Und ähm, ja, ich entdecke heute noch Sachen, die ich verändern kann. Und ja, so, setze ich da nicht selbst zu krass unter Druck. Also, es reichen ein paar Nüsse aus. Ähm, und wie gesagt, das ist. Alles, was ich dazu zu sagen habe, ganz liebe Grüße aus Bielefeld, ganz liebe Grüße nach Bielefeld. Nächste Frage, kannst du vielleicht mal ein Video machen? Nein, <lacht> weil ich kein deutsche Videos mache. Äh, kannst du vielleicht mal ein Video machen, wie du zu dieser Zeit umgestiegen bist, wie du trainiert hast, wie deine Kalorien aussahen? In einem Podcast hast du sogar gesagt, dass du einen Wettkampf mitgemacht hast. Gibt es Bilder davon? Äh, ja, die Bilder, wenn du bei mir auf Instagram gehst, ich glaube, die sind in den Highlights irgendwo drin. Da sind auf jeden Fall so ein paar Bilder äh, mit. Dabei ist jetzt auch schon eine Weile her, äh, wie ich umgestiegen bin. Also ich habe schon ganz, ganz lange keine Milch mehr konsumiert, weil ich einfach äh, richtig krasse Akne hatte. Und ich war früher, ich erinnere mich so, als ich so mit Fitness und Bodybuilding angefangen habe, da war ich 14 13. Auf jeden Fall zu dieser Zeit kam gerade so YouTube ins Rollen in Deutschland und dann habe ich mir diese YouTuber angeguckt und äh, ich erinnere mich, erinnere mich daran, dass mir einer gesagt hat, dass du so vor dem Schlafen gehen musst du 400 Gramm Mager, 500 Gramm Magerquark essen, weil Casein ist ein Protein, was lange verdaut wird, also bist du die ganze Zeit mit Protein versorgt. Und das habe ich gemacht für eine Weile und damit habe ich meine ganze Verdauung zerstört. Ich hatte richtig krasse Pickel, ich hatte echt Verdauungsprobleme und ja habe dann irgendwann recherchiert, aber gerade das Internet äh, im Kommen und habe dann für mich herausgefunden, dass wenn ich Milchprodukte weglasse, es mir viel, viel besser geht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lasse ich Milchprodukte weg, ab und an, ab und an mal irgendwo eine Pizza mit Käse gegessen, das war noch dabei, habe mich am nächsten Tag immer richtig beschissen gefühlt. Ähm, deswegen habe ich das äh, ja, irgendwann sein gelassen und dann war halt ja habe ich halt immer mehr Wissen bekommen, immer mehr Wissen und habe mich dann größtenteils pflanzlich ernährt, bis ich dann irgendwann nur noch so, so das einzige nicht pflanze, also ich habe keinen Käse oder irgendwie gesagt keine Milchprodukte gegessen. Ich habe halt ähm, Hähnchenbrust gegessen, so das war das letzte und dann als ich dann wirklich die Infos hatte, habe ich so gesagt, So, okay, lassen wir es. Dann habe ich den riesengroßen Fehler gemacht. Dann habe ich anstatt so 300 Gramm Hähnchenbrust, habe ich 300 Gramm Linsen gegessen direkt am Anfang. Ich war es einfach nicht gewohnt, so viele Ballaststoffe zu essen. Das heißt, ich habe richtig Probleme mit meinem Bauch bekommen. Und dann, dann fing es so an, so... Dann habe ich mich darüber informiert und dann war das so, so ein neues Thema, über das ich noch nicht viel Ahnung hatte und dann wollte ich einfach alles wissen, tausend Videos geguckt, tausend Bücher gelesen, den, das Hörbuch, das und alles aufgesogen und, ja, und deswegen mache ich auch heute den Podcast, damit du nicht die gleichen Fehler machst, die ich damals gemacht habe und du deine Zeit nicht verschwendest. Ich hätte mir gewünscht, dass ich damals so einen Podcast gehabt hätte, ich weiß nicht, ob es so einen Podcast irgendwie gibt, wo mir Leute das erzählt hätten, so mach das nicht, mach das nicht, du musst darauf achten, ja. Deswegen gibt es, also wie gesagt, das war so die ganze Umstellung. Dann habe ich von heute auf morgen sein gelassen. Dann habe ich irgendwann mal realisiert, ey, du musst ja gar nicht um Proteine Sorgen machen. Also jeder, auch ganz viele Veganer sprechen über Proteine und wo kriege ich die her und das soll, das steht irgendwo ganz, ganz hinten an. Als allererstes mal sollst du dich darauf konzentrieren, so aus welchen Lebensmittelgruppen soll ich essen. Wo kriege ich alle meine, wo kriege ich mein Vitamin B12 her? So, wenn du jetzt gerade zuhörst und kein Vitamin B12 als Veganer nimmst, dann, dann fange ich gleich einfach nur noch an zu weinen. Ich weiß, es ist so krass, dass ich fast in jeder Podcast-Episode irgendwie erwähne, aber ich, ich krieg echt, kriege es bricht mein Herz zu sehen, wie viele immer noch kein Vitamin B12 nehmen und damit ist echt nicht zu spaßen, weil es irreversible Nervenschäden sind. So, wenn du einmal einen B12-Mangel hast, also einen richtig krassen Mangel, dann hast du ein Problem für den Rest deines Lebens. So, das wird Auswirkungen auf deinen Körper für den Rest deines Lebens haben. Also, wenn du jetzt noch kein B-12 hast, dann hol dir bitte eins. So, und ähm, ja, vor, vor Proteinen kommt man mit Sicherheit noch Jod und Selen und überhaupt mal genügend Kalorien zu essen, das ist auch so einer der häufigsten Anfängerfehler bei Veganern. Das denken ja ganz so viele, dass wenn du vegan isst, dass du abnimmst. Nee, du nimmst nur ab, wenn du zu wenig Kalorien isst. Wenn du genauso viel Kalorien... Ich habe nicht abgenommen, als ich vegan. Bei mir war das im Gegenteil. Ich habe recht nicht zugenommen, als ich vegan geworden bin. Aber ich kam auch aus einer Wettkampfdiät. Und ähm, deswegen ist das... Äh, ja, aber wie gesagt, ich, es ist so einfach, vegan zuzunehmen. Wenn du einfach mehr Kalorien isst, als du verbrauchst, äh, dann pff, nimmst du zu. So einfach ist das. Ähm... Hey Axel, ich habe mal eine Frage an. Dich. Ich höre mir deine Podcast über Spotify an. Vielleicht habe ich auch etwas übersehen. Bitte mach doch mal einen Podcast über Bali, beziehungsweise was dich dazu bewegt hat, auszuwandern in dem Sinne. Ob es schwer ist, dort Fuß zu fassen, weil die Leute dort sind. Okay, also basically, warum zum Geier bin, habe ich, hab ich mich dazu entschieden, in Bali zu leben. Du, äh, <lacht> ich war einmal da und mir hat es so sehr gefallen und ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht über Deutschland ablästern oder sonst was. Ich sage immer, dass ähm, wenn du den deutschen Pass hast, ist das wie die Lotterie zu gewinnen. So, du hast Krankenversicherungen sonst, du hast genug zu essen, du hast genug zu trinken. Du, wer es in Deutschland nicht schafft, seine Träume zu verwirklichen, der, der kann nicht irgendwie sagen, es liegt am System, es liegt an Deutschland, es liegt an dir. Mann. Das ist der Grund, warum die Leute aus der ganzen Welt einfach nach Deutschland kommen, weil es in Deutschland so verdammt gut ist, was diese Dinge betrifft. Aber weil diese Dinge mir nicht so unfassbar wichtig sind, dass ich diese, ich brauche diese Sicherheit nicht. Ich brauche das einfach nicht. Und ich fühle mich einfach 7000 Mal wohler in Asien. Und rein theoretisch, also meine Wurzeln sind asiatisch. Also mein Vater macht immer Witze darüber, dass der quasi aus Usbekistan mit der ganzen Familie nach Deutschland gekommen ist, um ein besseres Leben zu haben. Und ich jetzt wieder zurückgehe, aber das ist so. Ich, ich glaube nicht, dass wir hier ein besseres Leben haben. Und wenn du dir mal die Zahlen einguckst, so von Depressionsraten, von Suizidraten, die sind hier viel, viel höher als in ganz vielen asiatischen, armen Ländern, wo man nicht so viel Geld verdient. Und das, ich verstehe einfach, warum. ich könnte eine ganze Podcast-Episode darüber machen, warum Menschen hier nicht so glücklich sind wie in Asien. Und das ist, ich schähe hier nicht alle über einen Kamm. Ich glaube, dass ganz viele hier von dem, die, den Podcast hier hören, dass, die, dass du ein viel, viel glücklicheres Leben führst als die meisten anderen. Weil du schon mal, du ernährst dich wahrscheinlich schon mal gut. Und Ernährung hat so einen krassen Einfluss auf dein Wohlbefinden. Ja, und wie die standarddeutsche Ernährung mit Wurst und Milch <lacht> aussieht, brauche ich hier nicht zu erzählen. Und dann, also dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen. So dass dieses Isolieren in Deutschland ist auch so. Die meisten kennen gar nicht ihren Nachbarn und wenn du dir dann Blue Zones anguckst, wo Menschen halt länger leben, glücklicher leben, die leben meistens in der Gemeinschaft, die schlafen viel, die schlafen genug und gucken nicht, keine Ahnung, bis halb drei nachts Netflix und müssen am nächsten Tag um sieben Uhr morgens in die Schule oder zur Arbeit. Das heißt, ernähre dich gesund, schlaf gut, find Leute, die, mit denen du gerne Zeit verbringst, die, deine, die dich ja, die deine Leidenschaften unterstützen, die Dich supporten, die dir einfach, ja, nachdem, nachdem du diese Leute gesehen hast, hast du ein gutes Gefühl. Du, dein Herz weiß so, sind diese Leute Gift für mich oder verbringe ich eigentlich Zeit mit, gerne Zeit mit denen? Und ähm, ja, aber vielleicht mal eine ganze Episode nur um das Thema. Ich habe äh, mit Alexa, die letzte Podcast-Episode ist ein anderthalbstündiges Interview mit ihr und wir haben ganz, ganz viel darüber gesprochen. Ähm, von da an auch rüber dahin. Ach, und dann habe ich gestern, ich sehe hier gerade meine Story-Reactions, ich lese mir die Fragen mal live mit dir zusammen durch, habe ich Brokkoli roh gegessen und viele so, oh, wie kannst du es machen? Also ich habe Brokkoli genommen, in Hummus gedippt und es einfach so roh gegessen und ich esse Brokkoli eigentlich immer roh. Und viele so, wie geht das? Schmeckt es nicht furchtbar und ist es nicht unheimlich ähm, ungesund? Und also allererst mal Brokkoli roh zu essen ist gesünder als es zu kochen. Also wenn ich jetzt meine sage gesünder, dann meine ich damit hat mehr Nährstoffe. Vor allen Dingen spricht man da über Myrosin und Myrosin bekämpft Krebs. Also wirkt präventiv gegenüber Krebs und nimmt deine Krebszellen einfach so auseinander, schmeißt sie weg und du wirst im Prinzip ein richtiger Power Ranger dadurch. Das heißt, wenn du in der Lage bist, Brokkoli rot zu essen und es nicht unfassbar furchtbar für dich schmeckt, für mich schmeckt es top. So. Ich verdau es gut. Ich habe da keine Probleme mit. Ich musste nämlich Anf am Anfang, erinnere ich mich, musste ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Aber dann geht's. Und dann, dann, dann macht es Sinn, Brokkoli und viele andere Gemüsearten äh, rot zu essen. Ich habe da mal eine ganze Podcast-Episode drüber gemacht. Was macht Sinn, roh zu essen? Was macht nicht Sinn, roh zu essen? Ähm... Ja, aber wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn es dir einfach nicht schmeckt, so, dann ist es nicht. Dann, dann dämpf es, steame es ähm, und ist es dann gekocht. So. Das, das fasziniert mich manchmal. Also Spirulina zum Beispiel. Ich, ach, der Geschmack bringt mich um. Ich möchte mich einfach nur übergeben. Deswegen esse ich es nicht. Also es gibt so viele zu allen, für alle Nährstoffe gibt es so viele verschiedene Quellen, dass du dir so vieles, dass es so eine große Variation gibt, dass ich mir sicher bin, dass für dich auch was dabei ist und ich habe diese ganz ganz einfache Regel: Mein Körper kommt nichts, was da nicht rein will. So, von, von daher, ähm, ja, ich weiß gar nicht wie, ach Brokkoli, ja Brokkoli roh, das ist der Geheimtipp. Brokkoli roh zusammen mit Humus und dann vielleicht noch ein das mache ich mal beim nächsten Mal. Hefeflocken oben obendrauf. Ich glaube, besser kann es nicht mehr werden allgemein. So Hefeflocken, das habe ich, ich glaube, vor so einem Monat, zwei entdeckt. Und seitdem bin ich so ein Riesenfan von Hefeflocken. Ich weiß gar nicht, das ist anscheinend schon ein Riesending bei Veganern schon seit Jahren. Aber bei mir ist es erst jetzt angekommen. Und seitdem will ich es echt nicht mehr vermissen. Also Nutritional Least ist einfach so unfassbar lecker. Vor allem, wenn man das irgendwie... Ich bin ein Riesenfan auf, auf Pasta mit Tomaten. So... Ähm, ja, <lacht> wie sind wir da hingekommen? Hallo ich liebe deine... Ach, ich liebe das zu lesen, wenn jemand meinen Podcast liest. Er liebt... Er denkt darüber, ich denke darüber nach, meinen Fleischkonsum zu reduzieren und vegan zu gehen werden. Das ist schon mal sehr wunderschön. Ähm, da sind viele Tipps in deinem Account, aber gibt es... Was? Gibt es Tipps? in Bezug auf den Prozess. Ach, schnell oder langsam? Ah, okay. Das war hier so, so denglisch, okay. Als allererstes Mal ist es mega top und dass du überhaupt deinen Konsum ja, minimieren willst oder komplett vegan werden willst. Wenn ich einfach nochmal zurückgucken würde, so was, was würde ich nochmal anders machen? Ich würde mich nicht so unter Druck setzen. Ich würde mir den Gedanken, also du wirst vermutlich irgendwelche Fehler machen, mir ist das passiert, dass ich äh, am Anfang noch Wein getrunken habe, damals war ich noch so ein Alkoholiker, nein, ab und zu habe ich nur Wein getrunken, ich wusste einfach nicht, dass Wein nicht vegan ist. Nicht immer. Und so soll ich mich jetzt selbst dafür irgendwie die ganze Zeit verurteilen, dass mir das nochmal passiert ist und ich habe auch irgendwie ein ziemlich enge Freund, Freundin, Freund oder Freund, ich will ja niemanden irgendwie, hat neulich Funny Fresh Chips gegessen, und die sind nicht mal wie, also kommt auf die Art an, aber die, die Ungarischen, die hier in Deutschland so beliebt, sind die sind nicht mal vegetarisch. Das heißt, ein Veganer, der quasi so nicht mal vegetarische Chips gegessen das passiert so. Du machst Fehler und dann siehst du das als Fehler ein und dann machst du es beim nächsten Mal nicht so und fertig. Das heißt, einfach mal zu verstehen, dass, du, dass es okay ist, Fehler zu machen. Ich würde mich informieren. Ich würde Menschen wie mir folgen, <lacht> ansonsten auch Ferdinand auf Instagram, der macht tausende Posts über solche Themen, weil was ist nicht vegan, was sind die Fehler und t -t 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 -t. Nico Rittenau, sein Buch lesen, ähm, solche Dinge. Also ich würde mich informieren, jeder sollte sich über seine Ernährung informieren, das hat einfach so einen großen Einfluss auf dein Leben, also solltest du dich da echt auskennen, Ey, was würde ich sonst machen? Ansonsten würde ich mich wahrscheinlich dann mit Veganern umgeben, also von Veganern umgeben. Das macht das Ganze ziemlich einfacher. Die, die erzählen dir, was so ist, wo du besten essen kannst in deinem Dörfchen. Da gibt es mit Sicherheit die einen oder anderen veganen Tipps. Und man, so, man lernt einfach so viel nur durch die Zeit. Und wenn jemand das schon erlebt hat, dann kannst du einfach so viel von ihm lernen. Das heißt, das ist so das, was ich machen würde, ich hätte, ich, ich erinnere mich damals, ich war wahrscheinlich der Einzige in meinem Dorf, der, der vegan war, so. Die andere war Jackie, die war schon auf einem Podcast und, also ich kenne keinen, der in meiner Stadt vegan oder in dem Dorf da vegan war, da gibt es mit Sicherheit irgendjemanden, wenn du aus Kleve kommst und vegan bist, dann schreib mir gerne mal eine Nachricht. Aha, aha Was ist der beste Weg, vegan zu werden? Ja, äh, ich habe es ein paar Mal probiert, aber ich falle immer wieder zurück. Gibt es irgendwelche Tipps oder ist es einfach nur Disziplin? Um, es gibt nur deinen besten Weg. Ich glaube nicht, dass es da den besten Weg gibt. Wie gesagt, informieren ist ein Riesending. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass du weißt, warum du vegan bist. Dass du, ja, ich sag mal dass du nicht vegan wirst, nur weil Beyoncé das irgendwie auf Instagram gesagt hat, sondern dass du eigentlich weißt, was abgeht. So, was abgeht bezüglich, wie Tiere behandelt werden, dass du abgeht, dass du weißt, wie man sich ernährt, dass du dir das herausfindest, dass du weißt, was für einen riesengroßen Einfluss das, was du isst, auf die Umwelt hat, das Effektivste, was du tun kannst, um den Klimawandel zu bekämpfen, der uns gerade auseinander wie sonst was, ist vegan zu werden. So, nicht zu fliegen, top. Auf Dinge wie was weiß ich, Plastik zu achten, top. Aber wenn du wirklich die Umwelt retten willst, wenn du, wenn du den größten Elefanten äh, im, im Raum nicht ignorieren willst, dann ernährst du dich vegan. Das ist nicht irgendwie meine subjektive Meinung. Äh, ich hab, ähm, durch die Dokumentation, die ich gerade mache, beschäftige ich mich mit dem Thema wie noch nie die letzten zwei Jahre arbeite ich nur in dieser Doku und egal mit welchem Wissenschaftler ich spreche, egal welche Studie ich lese, die irgendwie <lacht> aussagekräftig ist, kommen wir immer wieder zum Schluss, dass das, was du isst, einen und wenn nicht den größten Einfluss darauf hat, wie der Klimawandel sich in den nächsten Jahrzehnten entwickelt wird. Entwickelt wird, ja. Entwickelt, so. Das heißt, wenn du wenn du mit dabei sein willst, wenn du mit am Start sein willst, den Planeten hier zu retten und nicht nur einfach zuzugucken wie, oh, da schmelzt ein Gletscher. Ich habe gestern, war das oder vorgestern, Bilder aus dem indonesischen Regenwald gesehen. Pff, der ist bei, Wenn wir so weiter roden, wie wir gerade roden, ist der indonesische Regenwald einfach 2020, 2022. Das ist, wir wir jetzt 2019, oder? In drei Jahren einfach weg davon. Einfach weg. Und im indonesischen Regenwald wird meist gerodet für Palmöl. Und das ist, ein, das ist ein Produkt. Also Palmöl ist, glaube ich, in jedem zweiten Lebensmittel zu finden. Und auch viele Veganer konsumieren noch Palmöl. Und ich sage nicht, du bist ein schlechter Mensch. Ich sage einfach, du bist nicht... Vermutlich bist du nicht informiert. Das wusste ich am Anfang auch nicht. Ich bin gerade, sitze gerade in Wien und hier gibt es Mannerschnecken, Die schmecken so unfassbar gut. Ich glaube, auf Deutsch heißen die Neapolitaner. Die sind einfach so lecker, und am Anfang habe ich hier halt gegessen, da habe ich auch noch nicht auf Zucker geachtet. Aber dann habe ich irgendwann mal über Palmöl und was Palmöl eigentlich für einen widerwärtigen Fußabdruck hinterlässt, habe ich einfach gesagt, so als jemand, der sich für die Umwelt interessiert, kann ich kein Palmöl mehr essen. Als jemand, der sich für diese Welt interessiert, kann ich kein Palmöl mehr konsumieren. Und ich weiß, dass es da den ein oder anderen egal gibt. Oh, ich mache aber schon so viel. und Hey, auf Palmöl zu verzichten ist echt nicht schwer. Du musst halt einfach... Die zweieinhalb Sekunden nehmen, hinten drauf gucken, ist da Palmöl drin und nach drei, vier Mal irgendwie Lebensmittel checken. Die kommen ja nicht jeden Tag neue Lebensmittel auf den Markt und du gehst wahrscheinlich immer überall im gleichen Laden einkaufen, dann weißt du, wo Palmöl drin ist und wo nicht. Und Palmöl ist halt sowieso immer nur in den krass verarbeiteten Produkten drin, also ganz oft in irgendwelchen Keksen, in sowas wie eben Neapolitaner, in diesen Süßigkeiten. Es gibt teilweise auch bei Anatura, die dann irgendwie Biomarken machen mit Palmöl hast du nicht gesehen. Also ich würde einfach von Palmöl 7000 Quadratmeter Abstand nehmen und einfach kein Palmöl mehr konsumieren. Es gibt kein besseres Ende für dieses AMA, als zu sagen, lass Palmöl weg. So, wenn du jetzt noch Sachen zu Hause hast, wo Palmöl drin ist, konsumiere sie. Fühl dich nicht schlecht deswegen. Aber dann das nächste Mal, wenn du in den Supermarkt gehst, dann kaufst du keine Produkte mehr mit Palmöl, weil ich kann, ich weiß, wie wunderschön Indonesien ist und mein Herz würde es nicht verkraften, dass wir diesen wunderschönen Regenwald verlieren, das heißt, lass Palmöl weg. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie gerne auf Instagram in deiner Story. Bevor ich mich hier verabschiede, habe ich noch eine Sache zu annoncen und zwar ein bisschen die Werbetrommeln hier schwingen. Wenn du auf der Suche bist nach einem veganen Protein, was fermentiert ist, was der, durch den Fermentierungsprozess, wird das Protein noch viel besser für deine Verba Verdauung aufzunehmen, gibt es Vivo Life. Also Vivo Life ist der Sponsor für diesen Podcast. Ich bin Teil von Vivo Life und weiß, wie sehr ja, wir Acht drauf legen, dass die Produkte, die wir produzieren, gut für dich sind. Dass in dein Körper nur Dinge kommen, die auch da rein gehören. Also wir haben nicht nur ein Protein, wir haben auch noch Superfoods wie Ingwer, Kurkuma in unseren Produkten. Wir haben Maca. Ich bin so ein Riesenfan von Maca für alle, die, die ihre Libido verbessern wollen. Maca <lacht> ist da auf jeden Fall dein Go-To-Produkt und du kannst es einfach super einfach in deine Smoothie-Ball packen, in deinen, in deinen Smoothie, in deinen Juice. Und ähm, ja, ansonsten Matcha bin ich auch noch ein riesengroßer Fan und halt das Bananenprotein. protein ich, och. Banane, Zimt, das ist der beste Geschmack. Jeden Morgen mache ich meine sogenannte Schmucky Bowl, wo ich dann meine Bananen, gefrorene Beeren, Leinsamen, äh, Nüsse, einen Löffel Vivo Life Perform, Banane, Zimt in den Food Processor, einmal mixen, oben drauf ein bisschen Peanut Butter, Toppings, Coco Chips, was auch immer du willst, äh, Kokosnussflocken, Coco Chips. <lacht> Und das ist einfach so. Oh. Und das Allerschönste ist, du kriegst 10% Rabatt, wenn du diesen Podcast hörst, dann kannst du einfach den Code Schmucky verwenden. Du findest den Link auch unten in der Beschreibung und äh, ich kann es dir einfach nur vom Herzen wärmstens empfehlen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.